Esto es PetLife Radio. Platiquemos de las mascotas. Las palabras de Joaquín Phoenix, premiado con el Oscar en 2020 como mejor actor por su papel en el film Joker, alimentaron en su momento la discusión sobre el veganismo y el especismo. Es un debate ético profundo que viene de años atrás y que aún persiste, en el que muchos argumentos enfrentados tienen sustento. A pesar de nuevos lineamientos en la producción animal enmarcados en eso que llamamos bienestar animal, es innegable el sufrimiento de los animales de producción. Cierto es que evitar el sufrimiento no debe cobijar solo a mascotas y a especies carismáticas. No olvidemos que las vacas, los cerdos, los pollos y todos los animales sufren. Pueden experimentar dolor. Hay que ser realistas. Nunca se verá animalistas protestando en contra de la desratización que se hace por doquier en el planeta. Pareciera cierto aquello que afirma el filósofo español Fernando Sabater en el sentido que los animalistas solo abogan por especies carismáticas y bonitas, porque ven, como dice el propio Sabater, bambis por doquier, muy al estilo Disney. Como se quiera, el consumo de animales por parte del ser humano y de sus mascotas tiene una justificación difícil de desmontar, incluso a partir de estudios evolutivos y ecológicos. Lo anterior, sin negar que mucho debemos avanzar en prácticas que garanticen el bienestar animal en granjas de producción pecuaria y centros de beneficio. Pero, ¿qué tan acertado es pretender que nuestros animales de compañía, hablemos de perros y gatos para no hacer tan extensa la discusión, deben volverse vegetarianos o veganos para evitar el sufrimiento de otros animales y contribuir a la lucha contra el calentamiento global? Soy Guillermo Rico veterinario y experto animal y esto es Entre Animales por Pet Life Radio. Regreso enseguida justo después de estos mensajes para empezar a encontrar respuestas sobre si está bien volver vegetarianas a nuestras mascotas. Take a bite out of your competition. Advertise your business with an ad in Pet Life Radio podcasts and radio shows. There is no other pet-related media that is as large and reaches more pet parents and pet lovers than Pet Life Radio. With over 7 million monthly listeners, Pet Life Radio podcasts are available on all major podcast platforms. And our live radio stream goes out to over 250 million subscribers on iHeartRadio, Odyssey, TuneIn, Stitcher, and other streaming apps. For more information on how you can advertise on the number one pet podcast and radio network, visit PetLifeRadio.com slash advertise today. Hablemos de las mascotas. PetLifeRadio.com Bienvenidos de nuevo a Entre Animales con Guillermo Rico por PetLife Radio. ¿Alguna vez han visitado una granja productora de cerdos? ¿Han visto las condiciones en las que están las cerdas productoras? Son animales que gran parte de su vida permanecen postrados, alimentándose, defecando y reproduciéndose en el mismo lugar, mientras ven pasar el tiempo entre camada y camada. Triste situación para todo animal, más aún tratándose de unos animales tan complejos en su comportamiento como los cerdos. Han de saber que los cerdos son animales muy curiosos que necesitan un estímulo constante para sus mentes y hocicos. 
su comportamiento exploratorio es hiperactivo, quizás muy relacionado con el hecho de que son animales omnívoros y sus ancestros invierten mucho tiempo en búsqueda de alimento. Un estudio reciente encontró que los cerdos que vivían en condiciones seminaturales invertían el 52% de su tiempo en osar y escarbar y otro 23% en explorar su ambiente. Son, en síntesis, unos exploradores nat innatos. Es por esto que los cerdos necesitan meter sus narices por todo lado y en una típica granja comercial a gran escala no pueden hacerlo. Otro aspecto bien relevante en los cerdos es su inteligencia. Es por esto que en culturas como la británica se le considera el animal más inteligente de todos. No en vano George Orwell escogió a los cerdos como protagonistas de su distópico libro Animal Farm, la rebelión en la granja en español. Pero no se trata de meras apreciaciones culturales, ya que varios científicos han estimado que los cerdos tienen la inteligencia de un niño de tres años. Hace 50 años, los granjeros mantenían a sus cerdos en potreros sucios para que osaran en total libertad. Bajo este sistema productivo se facilitaba la transmisión de enfermedades parasitarias, por ejemplo, como la cisticercosis, por lo que se llegó a considerar la carne de cerdo como poco recomendable en términos saludables. Ante esta situación, los productores optaron por establecer piaras cubiertas con pisos encementados, pero esto generó el problema del manejo de las excretas y los olores generados por las mismas. Desde ese entonces, estos sistemas de producción han estado sujetos eh, a diseños que faciliten el manejo de las producciones para garantizar la viabilidad de los sistemas productivos, la salud de los animales y de los operarios y la calidad del producto final. Pero en la mayoría de los casos han pasado por alto los requerimientos ambientales que supone el comportamiento de los cerdos y los requisitos para garantizar su bienestar animal. Un panorama similar al de los cerdos se presenta en explotaciones avícolas, ganaderas y piscícolas, las cuales son fuentes principales de alimento con el que se elabora el concentrado que devoran juiciosamente más de mil millones de mascotas a nivel mundial. De tal forma que, diciéndolo de forma un poco cruda, la producción del concentrado con el que se alimentan los animales de compañía, no está exenta de sufrimiento animal. El sacrificio de todo animal de producción supone dolor y estrés. Eso es innegable. Por más que se haya avanzado en estas prácticas en las últimas décadas, desde un pez hasta un bovino sufren en el momento de su sacrificio. Bien sea por un garrotazo, una descarga eléctrica o un degüelle tradicional. Es la otra cara de la industria alimenticia en la que aciertan los animalistas al criticarla y tacharla de cavernaria. Si revisamos el impacto ambiental de la producción de proteína de origen animal, los datos tampoco resultan alentadores. Pérdida de hábitats naturales, fragmentación de ecosistemas y disminución en la productividad de los suelos se cuentan dentro de las consecuencias del modelo ganadero que actualmente prospera en el mundo. Se ha estimado además que la ganadería contribuye enormemente al calentamiento global. Muchos investigadores y expertos en la materia han llegado incluso a asegurar que una hacienda ganadera contamina más, de, más que una mina de carbón y que el metano liberado por todas las vacas del mundo es más nocivo 
que el dióxido de carbono emanado por la gran masa vehicular que pulula en el planeta. Así las cosas, argumentos afincados en bienestar animal e impacto ambiental parecieran ser suficientes para sugerir que se deje de consumir proteína de origen animal. Pero olvidan los animalistas y veganos que esas hamburguesas de soya que arrogantemente de gluten, si bien en menor proporción, son también causantes de la deforestación, la defaunación y el calentamiento global, tal y como lo hace la ganadería que ha conquistado tantísimos territorios en el mundo entero. Además, igualar a animales y humanos en todos los aspectos, incluido el nutricional, como lo quieran hacer creer los animalistas más radicales, se cae de toda lógica y soporte científico. Me explico. Cada quien es libre de las motivaciones que lo lleven a tener un patrón de consumo. No voy a discutir acá si es moral y ambientalmente correcto comerse una cheeseburger doble carne o unas alitas fritas, pero pretender que el gato o el perro que hace las veces de animal de compañía se cunde a un vegano es un atentado contra el bienestar animal. Esto lo afirmo porque volver a un gato o a un perro vegano es, por un lado, humanizar al animal de compañía y por el otro, ignorar la fisiología digestiva y los requerimientos nutricionales de perros y gatos. En este punto cabe recordar que una de las cinco libertades del bienestar animal es taxativa en cuanto a que a través de la alimentación se debe garantizar suplir todos los requerimientos nutricionales de un animal. Esto último lo menciono porque, particularmente para el caso de los gatos, que son animales carnívoros estrictos, alimentarlos con una fuente de proteína de origen vegetal puede acarrear serios problemas de salud que finalmente conllevarán a su muerte. Los perros y los gatos, lo he dicho en otros episodios de Entre Animales, tienen grandes diferencias y una de estas concierne a su sistema digestivo y en la forma como procesan los alimentos. Mientras los gatos son carnívoros estrictos, los perros parecieran ser omnívoros como los humanos. Pero los perros comparten ciertas características con los gatos. Por ejemplo, carecen de amilasa en la saliva, tienen un sistema gastrointestinal corto y son incapaces de sintetizar la vitamina D. Hay ciertas particularidades hablando específicamente de aspectos de fisiología digestiva que hacen que los perros sean únicos. Por ejemplo, se han identificado tres genes llamados AMG2B, MGAM y SGLT1 que han evolucionado en los perros durante la domesticación y están asociados a la digestión de los carbohidratos y la glucosa consumida. Otra característica del sistema digestivo de los perros es que estos pueden sintetizar varios nutrientes esenciales como niacina, taurina y arginina. Los gatos funcionan algo diferente. Pueden catabolizar y usar los aminoácidos como fuente de energía por gluconeogénesis. Es por esto que su dieta consiste en 52% de proteína, 36% de grasa y 12% de carbohidratos. El gato, a diferencia del perro, es un carnívoro verdadero. Sin embargo, sus necesidades nutricionales pueden ajustarse a una gran variedad de dietas. Los gatos saludables se pueden alimentar de diferente comida. Eso sí, el olor, la consistencia, el sabor y los hábitos aprendidos son factores que pueden llegar a determinar el tipo de alimento preferido. Los requerimientos nutricionales del gato pueden incrementarse durante la etapa de crecimiento, preñez, lactancia y enfermedad. Su asociación cercana con el ser humano ha conllevado 
a una modificación significativa de sus patrones alimenticios. Por ejemplo, el fácil acceso al alimento genera mayor consumo. Es por esto que últimamente vemos gatos tan gordos conviviendo con personas con problemas de obesidad. Los requerimientos nutricionales en la primera etapa de vida están fuertemente ligados a la tasa de crecimiento en gatos. En efecto, la tasa de crecimiento es excesivamente alta en los primeros cuatro meses de vida de un gato, tiempo a partir del cual se nivela durante el resto de su vida. Pero el aspecto más importante en la alimentación de los gatos radica, como lo he venido diciendo, en ser carnívoro estricto. Y la razón por la cual un gato definitivamente no puede alimentarse con proteína de origen vegetal es por culpa de la taurina. ¿Qué es la taurina? Con seguridad muchos habrán escuchado hablar de taurina en comerciales de comida para gato. La taurina es un aminoácido esencial que no puede ser sintetizado por el cuerpo del gato, por lo que se debe adquirir a través de la dieta. En humanos y perros la taurina no es esencial, pero en gatos sí. Luego, a un gato no le debe faltar la taurina. Nunca. Se preguntarán ustedes, ¿qué hace que la taurina sea tan importante en los gatos? La taurina es clave en gatos para el buen funcionamiento del corazón, previene la generación de la retina y la ceguera, es esencial en la producción de sales biliares, su inclusión en la dieta es vital para la digestión de grasas, es necesaria para el funcionamiento muscular y nervioso, regula los niveles de azúcar en la sangre y el peso corporal, previene enfermedades del hígado y evita problemas dentales y pérdida de pelo. La taurina se encuentra principalmente en la carne y está completamente ausente en cereales y granos. Óiganlo bien, no está presente en cereales como el maíz ni en granos como la soya. Es por esto que la calidad de un concentrado para gatos depende del balanceo de sus ingredientes y de la presencia de proteína de origen animal. A este punto quería llegar. Cuando una persona alimenta a su gato con un concentrado que no tenga proteína animal, lo que está haciendo es evitar que su gato sintetice la taurina y se produzca un desbalance fisiológico que puede terminar en la muerte de su animal de compañía. Ahora bien, ¿qué le sucede a un perro cuando se alimenta con concentrado que no tiene proteína de origen animal dentro de sus ingredientes? La verdad no es que se vaya a morir mañana, pero eso sí, su tránsito intestinal se hará más lento, lo cual probablemente hará que el perro libere más gases que lo acostumbrado. Evidentemente un perro flatulento puede ser tolerable para un vegano, pero debería tener en cuenta que recientes estudios han encontrado que la alimentación con dietas bajas en proteína en perros también puede ser nociva, ya que puede afectar el crecimiento en perros jóvenes y comprometer su sistema inmune. En materia de proteína en la alimentación de perros y gatos, sucede lo mismo que en muchos aspectos de la vida todo con medida. De eso les voy a hablar justo después de estos mensajes comerciales. For those fortunate to have experienced the deep bond and unconditional love of a companion animal, the death that follows can be one of the most difficult and misunderstood losses to go through. Many times, this devastating loss goes unrecognized and trivialized by family and friends leaving grieving pet parents struggling to find healthy ways to cope with the loss. In And I Love You Still, a thoughtful guide and remembrance journal for healing the loss of a pet, 
Dr. Julianne Corbin calls attention to the difficulties unique to the loss of a beloved pet and provides an interactive and compassionate guide to help you process your loss and work towards coming to a place of peace and healing. For those interested in journal therapy and looking for a professionally written and compassionate resource to help understand and reconcile the grief associated with the loss of your pet, this book is for you. And I Love You Still, a thoughtful guide and remembrance journal by Julianne Corbin is now available for purchase on Amazon and other major book retailers. Let's talk pets. Let's talk pets. On Pet Life Radio. Pet Life Radio. PetLifeRadio.com. <laughs> Regresamos a Entre Animales por Pet Life Radio para seguir hablando sobre si está bien pretender que mi gato o mi perro se vuelva vegetariano. Antes de comerciales les decía que es muy importante saber cuál es la proporción de proteína adecuada en perros y gatos. Fíjense que expertos en nutrición y comportamiento canino aseguran que una dieta elevada en proteínas podría afectar el comportamiento en perros. Lo que han arrojado estudios recientes apunta a afirmar que perros alimentados con comida comercial con un alto porcentaje de proteínas pueden sufrir de ansiedad, agresión, inquietud, sueño inestable y depresión. Un exceso de proteína en la dieta puede exacerbar previos problemas mentales y del sistema nervioso tales como desórdenes de estrés postraumático. Se ha identificado que la falta de serotonina en el cerebro, la cual es... Eh, se trata de un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo, estaría generando este efecto. La producción de serotonina depende en gran medida del triptófano, que es un aminoácido presente en el pescado, los huevos y el pollo. Desafortunadamente, en una dieta con altos niveles de proteína, el triptófano debe competir con otros aminoácidos presentes en la proteína. Esta competencia resulta en bajos niveles de triptófano, lo que genera que se dificulte la producción de serotonina y una consecuente inestabilidad en el comportamiento. Si bien la mayoría de perros se muestran estables y felices con una dieta rica en proteínas, algunos perros pueden experimentar una insuficiente producción de serotonina. El contenido promedio de proteína en alimento de mantenimiento para perros adultos que se consigue en pet shops y grandes superficies es del 25%, a pesar de que el requerimiento promedio de proteína para un perro adulto es de alrededor del 18%. Eso sí, un perro de trabajo requiere cerca de un 25% y un perro de trineo de tiro el 35%. De tal forma que, evidentemente, las dietas disponibles para perros en el mercado tienen un exceso de proteína. Existen además grandes diferencias en la calidad de las diferentes fuentes de proteína utilizadas para la elaboración de este tipo de alimento, las cuales muchas veces son de difícil metabolismo para los perros. En efecto, en muchos alimentos comerciales para perro, cualquier proteína de origen animal por lo general es de baja calidad. Esto a pesar de que últimamente el mercado ofrece concentrados a base de carne de cordero, bisonte y salmón, entre otras nuevas fuentes de proteína animal. La mayoría de concentrados de alta calidad para perros, cuya proteína es de fácil absorción, tienden a ser costosos y a ofrecer altos niveles de proteína. 
En contraposición, los concentrados económicos son elaborados con ingredientes de baja calidad. Ante este escenario, una alternativa para un perro promedio que hace ejercicio regularmente y está en edad adulta es ofrecerle concentrado con un 23% de proteína elaborado con carne de pollo y suplementar con carne de pollo y huevos por ser estos últimos alimentos ricos en triptófano y adicionar, adicionarle a la dieta vitaminas del complejo B necesarias para la conversión de triptófano y para soportar la función nerviosa. En casos de estrés postraumático en los que bajan los niveles de serotonina de una manera drástica y en aquellas situaciones en las que un perro puede experimentar ansiedad hasta el punto de presentar piel seca y escamosa, una buena alternativa es adicionar aceite de pescado al alimento como fuente innegable de triptófano. Para el caso de la alimentación de gatos, como lo he venido diciendo, las proteínas compuestas de aminoácidos son la fuente principal de energía de los gatos. Como los gatos no pueden producir estos compuestos por sí mismo, su dieta debe incluir estos aminoácidos esenciales. Estas proteínas que se encuentran en una dieta completa para gatos, bien sea a base de carne, pescado u otra fuente de proteína de origen animal, tienen que contener los aminoácidos esenciales que necesita un gato para formar y mantener sus músculos, su piel y su pelaje sanos, así como para fortalecer su sistema inmunológico. Si un gato no ingiere las proteínas necesarias, puede tener problemas de crecimiento, perder masa muscular, influir en la calidad de su pelaje y aumentar el riesgo de infecciones debido a un sistema inmunológico débil. Surge entonces la típica pregunta de todo aquel que comparte su vida con un gato. ¿Cuánta proteína debe consumir mi gato? Todo dependerá de su raza, tamaño, edad y etapa de vida en la que se encuentre. Pero existe una escala estándar que se puede tomar como referencia que establece que un gato debe consumir en promedio 30% de proteína en su alimento. Los gatos adultos deben tener entre el 25 y el 30% de proteína en su dieta, mientras que los gatos de más de 8 años de edad deben incluir en su dieta un 40% de proteína. Hay que prestar mucha atención a la alimentación de las gatas embarazadas, ya que requieren de una alimentación especial llena de nutrientes que la ayuden a ella y a sus gatitos a desarrollarse con éxito. Para las gatas embarazadas lo recomendable es darles 35% de proteína animal de calidad en su alimento. Volviendo al debate que es el eje central de este episodio de Entre Animales, el problema radica no solo cuando un perro consume la dieta de un gato y viceversa, sino cuando los animales de compañía adquieren patrones de alimentación similares a los de sus propietarios. Es acá donde se produce la contradicción eh, de muchos animalistas quienes pretenden que sus animales de compañía sean veganos como ellos, porque no están siendo coherentes al promover el bienestar animal mientras le niegan a sus gatos y a sus perros el acceso a proteína de origen animal. Al fin de cuentas, a un gato lo que le interesa es alimentarse bien y no se pone a debatir sobre si el salmón que está devorando sufrió durante el sacrificio o si las deyecciones del pollo que consume afectaron las fuentes hídricas del planeta. Este debate precisamente lo toqué en el cuento Comida de Gato de mi libro Entre Animales. En este cuento una pareja discute en relación a las preferencias alimentarias de cada quien destacándose argumentos que sustentan una dieta vegana, es decir, bienestar animal y contaminación ambiental. Al final del cuento, destaco la idea en la que quiero hacer énfasis en este episodio de Entre Animales. No está bien humanizar a nuestros animales de compañía. 
debemos garantizar el bienestar animal de nuestras mascotas y, en paralelo, podemos contribuir a disminuir nuestra huella ecológica de muchas formas diferentes a la supresión de la proteína en el concentrado de nuestros animales de compañía. Aprovecho para recordarles que pueden adquirir mi libro Entre Animales comprándolo directamente en la tienda de Amazon por tan solo 6 dólares. Si les asisten razones ambientales a la hora de alimentar a su mascota, pueden disminuir la huella ecológica de su peludo siguiendo estas recomendaciones y no necesariamente llevándolo a tener una dieta vegana. La primera recomendación es adoptar antes que comprar. Lo último en reciclaje y en ambientalismo es adoptar un perro o un gato en un refugio en vez de comprarlo a un criador. Cabe anotar que la sobrepoblación canina y felina es un impacto ambiental por sí mismo, ya que se cree que genera mayor presión a la industria alimenticia para mascotas y es además causante de la innegable defaunación de la que hablé en uno de los episodios anteriores de Entre Animales. Pueden también procurar esterilizar a su mascota para evitar su reproducción. Recuerden que si esterilizan a su perro o a su gato, estarán contribuyendo a que no crezca la población canina y felina e indirectamente a que se disminuya el impacto ambiental causado por las más de mil millones de mascotas a nivel mundial. También pueden comprar alimento para su mascota elaborado con ingredientes orgánicos y que cumplan con regulaciones enmarcadas por el bienestar animal. Es bien sabido que eliminar químicos y aditivos al alimento que le ofrecemos a nuestras mascotas es más seguro para su salud y más amigable con el medio ambiente. Aún mejor si es posible realizar la compra en un comercio local o se puede preparar en casa bajo la supervisión de un experto en nutrición animal. Evitar el uso de recipientes de alimentos fabricados en plástico es ir un paso más allá a la hora de buscar una conciencia ambiental mientras se es tenedor de un animal de compañía. Usar bolsas biodegradables para recoger los excrementos del perro e instalar un sencillo biodigestor en el jardín para realizar la disposición final de las excretas de los animales de compañía es también un favor que se le puede hacer al ambiente. Evitar la compra innecesaria de accesorios inútiles para mascotas y procurar adquirir productos duraderos es una buena estrategia para disminuir la huella de carbono generada por el peludo de la casa. Por último, pueden usar productos fabricados con elementos reciclados o dejar de usar detergentes químicos para limpiar los sitios usados por las mascotas. Todo esto disminuye el impacto negativo sobre el ambiente. Se me olvidaba. Recuerden que si quieren saber más sobre cómo es vivir entre animales, pueden comprar mi libro titulado Entre Animales a través de Amazon. Por solo 6 dólares encontrarán historias increíbles y debates desafiantes sobre cómo es vivir entre animales. Lamentablemente se me acaba el tiempo, aprovecho para agradecerle a nuestro productor Mark Winter que hace posible este programa, me pueden seguir eh, por Twitter en arroba Gricobet y por Instagram en arroba Grico terminado en H, los invito también a leer mi blog entreanimales.shop. Me despido, quien les habla, Guillermo Rico, un abrazo para todos, hasta la próxima. Platiquemos de las mascotas, cada semana bajo demanda, solo en PetLifeRadio.com.